0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Podcaststrategin und Gründerin von Podcast Wonder und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. In dieser Episode geht es um das Thema Instagram und Podcast, wie die zwei zueinander passen, nämlich sehr gut. Wenn es darum geht, den Podcast zu bewerben, dann ist Instagram ein richtig guter Kanal. Denn auf Instagram gibt es unterschiedliche Formate, die dafür genutzt werden können und das auch sehr kreativ, den Podcast zu bewerben. Und heute habe ich eine richtig, ja, eine absolute Expertin, was das Thema Instagram angeht nehme ich hier im Podcast zu Gast. Und das ist Jessica Deal von Mind Stories. Jessica ist die Mentorin für Unternehmerinnen, wenn es darum geht, die eigene Geschichte und Expertise in magnetischen Content zu verpacken. Und ich habe sie natürlich nach den neuesten Trends auf Instagram befragt und wie man den Podcast auch kreativ auf Instagram bewerben kann. Ich würde mal sagen, lass uns in das Interview starten. Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audio-Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Ja, also dein Podcast ist ja jetzt, du hast ihn ja vor anderthalb Jahren ungefähr
1: gestartet, wenn ich mich recht erinnere. So, ja. ist das länger her? Ich glaube, ja, so ungefähr, ähm, also mindestens ein Jahr. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, ich bin so schlecht mit Daten. Aber ja, das hat sich am Anfang, also ich hatte schon mal einen Podcast und das ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich damals nicht dabei geblieben bin. Und da war ich noch gar nicht selbstständig mit meinen Stories, zumindest nicht offen, offiziell. Und der Podcast damals hieß Kreativlieb Chaos. Und da habe ich ähm, ja rund um Inspiration, aber auch so meine Geschichte rund um das Thema Pille absetzen und auf eine neue Verhütungsmethode finden, weil ich hatte damals einen Blog, den gibt es auch immer noch. Und irgendwie war bei diesem Thema halt die Nachfrage so groß, weil das damals, mittlerweile ist das ja in den Medien total verbreitet und jeder erzählt da seine Geschichte zu. Aber zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele, die das eben gemacht haben. Und da habe ich irgendwie so ein Medium gesucht, um das noch ein bisschen persönlicher ausdrücken zu können und habe dann den Podcast eben gestartet, aber ich bin nicht dabei geblieben, weil irgendwie sich da mit Mind Stories alles ähm, entwickelt hat und ich mich da nicht mehr so ganz drauf konzentrieren konnte. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte unbedingt wieder einen Podcast haben und so habe ich den wieder gestartet. <lacht>
0: Ja, und äh, du hörst ja auch super gerne Podcasts. Also, das ist ja, also wenn ich das, wir hatten ja auch schon mal bei dir im Podcast ein Interview, oder hast du das auch so erzählt, dass du total der Fan bist?
1: Und dann ja. bist natürlich auch nahe, dann selber auch einzumachen. Also das kenne ich von mir. Ja. Ja, vor allem, seit ich die kleine habe, also ich bin ja Mama geworden letztes Jahr, habe ich einfach gemerkt, dass Podcasts nochmal praktischer sind, um halt einfach Inhalte zu konsumieren, wenn man das so schön nebenbei machen kann. Also ich kann neben ihr liegen und sie zum Einschlafen bringen und gleichzeitig aber irgendwie einen spannenden Podcast hören oder kochen und dabei was auf die Ohren machen. Und ja, gerade auch im Lockdown jetzt ist der Konsum von Podcasts nochmal deutlich gestiegen, muss ich sagen. Das
0: glaube ich gern. Und ja, wenn also dein Podcast jetzt speziell, also der Content ist ja auch mit drin, das Wort. Und das ist so auch eins deiner Lieblingsthemen, habe ich so ein bisschen äh, das Gefühl. Denn bei dir geht's halt voll um so kreativen Content, Storytelling. Und ja, erzähl mal, wie, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen oder wie ist es zu dir gekommen vielleicht auch?
1: Oh, eine lange Geschichte, glaube ich. Ich versuche es kurz <lacht> zu erzählen. Also ich glaube, das hat auch wirklich alles mit meinem damaligen Blog angefangen den habe ich 2015 gegründet und das war eigentlich damals so meine Spielwiese, um einfach neben dem Studium, ich habe Lehramt studiert, noch so ein bisschen was Kreatives zu machen und weil mich so diese ganze Bloggerwelt damals auch fasziniert hat, ne? also ich fand, es gab halt damals so ein paar große Blogger, die ich immer verfolgt habe und ich fand das irgendwie so cool, dass die so einen Ort hatten, wo die halt sich kreativ ausdrücken konnten und da war das noch nicht mal so mit Instagram so groß, sondern das war halt wirklich noch, dass man Blogs geschrieben hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich möchte das auch. Und lange habe ich mich nicht getraut, weil ich so auf dem Dorf wohne und immer Angst hatte, was die anderen dazu sagen. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt und habe das dann einfach irgendwie nebenbei betrieben und bin so in diese ganze Content-Welt reingerutscht. Weil wenn man dann einen Blog hat und dann auch wirklich den Anspruch hat, jede Woche einen Blogartikel zu veröffentlichen, dann muss man auf einmal ja ganz viel lernen, ne, rund um WordPress und natürlich auch Social Media Marketing und wie man Themen findet, wie man Redaktionsplanung macht, wie schreibt man eigentlich fürs Internet, weil das ja nochmal was ganz anderes ist, als jetzt für einen Fachartikel oder für die Uni zu schreiben, ne, in so einem Essay, das schreibt man natürlich mit einer ganz anderen Sprache als ja auf einem Blog. Und so ist, glaube ich, das Thema Content zu mir gekommen, und hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, dass ich Anfragen bekommen habe von verschiedenen kleinen Unternehmen hier im Ort, ob ich was für die machen könnte in dem Bereich, weil die einfach gesehen haben, okay, das ist jemand, der bewegt sich schon in dieser Welt. Und so ist das mit Mindline Stories auch irgendwie zu mir gekommen, ohne dass ich das geplant hätte. Ja, spannend. <lacht> <lacht> Total. Also
0: irgendwie also so aus diesem eigenen Prozess heraus sozusagen, dass es ja bei dir so auch entstanden ist.
1: Ja. Ja, total. Es war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden, aber dann habe ich das Studium irgendwann kurz vor Ende abgebrochen. <lacht> weil es einfach, ja, weil es einfach mit meinen Stories hat sich einfach alles so richtig angefühlt. Und ich meine, ich hätte theoretisch noch die Masterarbeit schreiben müssen. Den Bachelorabschluss habe ich gemacht und das sagt sich so einfach, die Masterarbeit nebenbei schreiben. Ich hätte es nicht nebenbei machen können. Das heißt, ich musste mich zu dem Zeitpunkt entscheiden. Und es war einfach auch schon so, dass ich da zahlende Kunden hatte und es ganz gut lief. Von daher war die Entscheidung dann eher bei der Selbstständigkeit. Ja, krasse Entscheidung auf jeden Fall. Ja, ich habe die auch sehr lange vor mir hergeschoben. Das glaube ich
0: gerne. Ja, und jetzt bist du aber, also mehr oder weniger hast du dich ja auch so ein bisschen auch weiterentwickelt ähm, zu, auch auf Instagram bist du sehr, sehr präsent und du unterstützt mhm. ja auch andere Unternehmerinnen dabei sozusagen, sich eine Expertise auch auf Instagram aufzubauen, oder nicht Expertise aufzubauen, sondern ihre Expertise zu zeigen. Und genau. ja, das ist ja auch total spannendes Thema, finde ich, Instagram. Ja, also.
1: total ich liebe Instagram, <lacht> also sagen wir so, es ist ja immer bei allen, glaube ich, so eine Art Hassliebe, ne? man liebt es dafür, dass man so viele Möglichkeiten hat, aber man hasst es dafür, dass man da so viel Zeit drauf verbringt, so ist es auch bei mir, aber ich glaube mittlerweile habe ich für mich persönlich den ganz guten Weg gefunden und mein Ziel ist es einfach, Unternehmerinnen und die, die es werden wollen, dabei zu unterstützen, dass sie da halt sichtbar werden können mit Content, der auch zielführend ist, weil ganz oft sieht man halt dass Leute sich entweder total abrackern und der Content aber zu nichts führt oder halt einfach nicht passend für die Plattform gestaltet wird und auf der anderen Seite sieht man auch Menschen, die gar nicht erst anfangen, weil die sich nicht trauen und weil da so viele Selbstzweifel sind und die nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen und das sind so genau meine zwei Punkte, wo ich ansetze und mit den Frauen das erarbeite. ein ähnliches Thema ist es auch beim Podcast zum Teil also bis genau, sich ja.
0: so, ne? sich zeigt und so, das ist ja schon, hat ja auch schon was mit, ja, sehr viel Persönlichkeit auch zu tun so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man einfach, finde ich, dann auch in Ergänzung mit dem Podcast, also das ergänzt sich total gut. Ne, was man auf Instagram vielleicht in einem Karussell-Post von mir sieht oder in einem Reel, kann ich in der Podcast-Folge nochmal ganz anders angehen und beleuchten. Und dann natürlich auch mit Gästen, die ich dazu hole, um nochmal so ein bisschen andere Expertisen reinzubringen. Das ist einfach eine schöne, sehr schöne Ergänzung. <lacht> was macht denn für dich so, ein, so einen
0: richtig guten Content auf Instagram aus? Also ist da, spielt das Design da
1: auch eine Rolle mit oder, ja, erzähl mal. Also ich glaube, es ist wirklich eine Mischung aus allen Faktoren und das macht es auch so ein bisschen herausfordernd. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde, ist, wenn man startet, dass man sich nicht im Design verliert, obwohl es das, das Design natürlich essentiell ist, aber... Für mich bedeutet Design immer ähm, die Kommunikation des Inhalts. Das heißt, der Inhalt steht im Fokus und das Design ist jetzt nicht etwas, was mich total künstlerisch und verspielt irgendwie äh, darstellt. Es sei denn, ich bin vielleicht Künstlerin ne, oder Designerin. Ähm, aber in erster Linie sollte das Design wirklich funktional sein und meinen Inhalt gut präsentieren und einfach auch so ein paar Kernregeln folgen, damit der Inhalt einfach lesbar ist, damit man den gut auffassen kann, damit er gut strukturiert ist. Ne? Also das bedeutet für mich Design in erster Linie, weil man das immer so schnell mit Kunst verwechselt. Aber ich glaube, auf Instagram geht es eher darum, dass man die Leute in der dieser schnelllebigen Welt einmal abholt. Und das ist eine Herausforderung, weil es gibt einfach so viel Content. Und man muss es irgendwie schaffen, in diesen 0,3 Sekunden oder wie viel das sind, die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, wo man optimieren kann oder wo wirklich fast jeder eigentlich nochmal dran schrauben und drehen kann, damit mehr Leute auf den Content aufmerksam werden. Und dann ist es halt wirklich, ähm, ja, weil ich mich in erster Linie an Expertinnen richte und du glaube ich auch mit Experten und Expertinnen zusammenarbeitest, dass man es schafft, die Expertise, also den Content mit Mehrwert, mit der Persönlichkeit zu verbinden und die Zielgruppe einfach da abzuholen, wo sie gerade steht und das nicht nur mit. Tipps und Tricks. ne? Jeder kann irgendwie drei Tipps posten, sondern auch mit der Geschichte und mit Emotionen. Ja,
0: also ich muss auch zugeben, ich lese auch viel lieber auf Instagram, also wenn wirklich eine, eine persönliche Geschichte dahinter steckt oder wenn wenn andere Expertinnen dann sozusagen ihre ja, ihr ihr Hintergrundwissen auch mal teilen oder auch das, was gerade in ihrem Leben passiert oder wie sie da hingekommen sind. Ja. Also,
1: ja. Ja, total. Das ist ja auch das, was uns immer von anderen unterscheidet. Also es hört sich so abgetroschen an, aber unsere Persönlichkeit macht uns ja aus und wir sind halt nun mal, die meisten von uns, noch keine Riesenunternehmen oder Ketten oder so, wo die Person jetzt nicht so im Vordergrund steht, sondern die Marke an sich, sondern wir sind halt mit unserer Persönlichkeit da und gerade, wenn wir andere Menschen beraten, braucht es einfach diesen Vertrauensvorschuss, damit man bei jemandem auch wirklich was bucht. Mhm. Total. Und <lacht> ja, wenn, wenn wenn jetzt,
0: also es gibt ja auch ganz viele da draußen, die einen Podcast haben und die immer nicht so mhm. richtig äh, zu Rande kommen mit der, also wie man den jetzt promotet letzten Endes. Ne? Mhm. Auf Instagram den zu promoten ist natürlich eine der der einfachsten und der schnellsten, in Anführungszeichen schnellsten Möglichkeiten. Und da gehen auch viele hin. Aber so ein richtig, also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele nicht so richtig wissen, wie sie das jetzt angehen können. Hast du da ein paar Tipps parat, was,
1: was du da empfehlen würdest? Ja, also ich glaube, es ist wichtig erstmal, dass man jede Plattform als das akzeptiert, was sie auch ist. Und ich glaube, es ist immer schwierig oder die schwierigste Aufgabe, Menschen von der einen auf die andere Plattform zu bringen. Weil in dem Moment, wo man auf Instagram geht, hat man sich ja für Instagram entschieden als Konsument und nicht dafür, eine lange Podcast-Folge anzuhören. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig und herausfordernd, sich da was zu überlegen, dass die Leute wirklich dann auch rübergehen und sich aus dem aus ihrer Entscheidung äh, rausholen lassen. Und ja, ich glaube, wichtig dabei ist, dass man den Leuten immer so eine Art Mehrwert schon auf Instagram selbst liefert. Also wenn man eine Podcast-Folge aufgenommen hat zu einem bestimmten Thema, würde ich nicht hergehen und einfach nur sagen, es gibt eine neue Podcast-Folge, hör dir die bitte mal an sondern ich würde versuchen, einen Teil aus dem Content der Podcast-Folge rauszunehmen, vielleicht auch mit einer Art Cliffhanger zu arbeiten und dann wirklich damit schon an den Start zu gehen oder halt genau zu sagen, was die Podcast-Folge beinhaltet, irgendwie knackig zusammengefasst, damit man einfach weiß, warum man die anhören sollte. Also nur dieses, hier ist eine neue Podcast-Folge, bitte hör die an, das wird einfach nicht ziehen, gerade wenn der Podcast vielleicht noch nicht so bekannt ist, und dann kann man natürlich kreativ werden mit den Formaten. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit Reels experimentiert, also die Podcast-Folgen wirklich über Reels promoted. Und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt, weil man dann natürlich die Möglichkeit hat, nochmal mit einem Video zu arbeiten, sich da auch nochmal persönlich zu zeigen. Ganz wichtig sind, glaube ich, einfach die Stories, dass man in den Stories die Leute mitnimmt und denen auch da erzählt, warum die Podcast-Folge richtig und wichtig ist anzuhören. <lacht> Und was ich halt versuche, ich meine, ich bin ja auch da noch so ein bisschen in der Experimentierlage, ich versuche halt wirklich einzutrichtern, dass jede Folge, jeden Mittwoch eine Folge von mir rauskommt, ne? sodass mhm. das sich einfach schon allein in den Köpfen <lacht> festsetzt und die Leute automatisch wie auf Autopilot einfach mittwochs meine Folge anhören.
0: Ja, ich finde ja auch immer bei, bei den Stories finde ich auch so schön, dass man da halt die Menschen auch so ein bisschen äh, so behind the scenes auch mal mitnehmen kann. Also ja, wenn man total. eine Folge aufnimmt oder die Gäste oder auch Fragen stellen für Gäste und so, das bietet sich halt voll an. Anstatt ja. nur zu
1: sagen, dass ist eine Folge online. hast du voll recht. So. Eben, genau, genau. Also irgendwie schon versuchen, so einen bestimmten Mehrwert auch auf Instagram zu transportieren. Und es gibt auch so Themen, da kann man halt super mit Cliffhängern arbeiten. Also ich habe jetzt mal eine Folge gesehen. Ich glaube, das war, ich glaube, da da hattest du auch schon mal einen Gast. Das, ähm, ach Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Es ging um das Interviewen, glaube ich. Ja, mhm. ja Markus Tirock war das. Ja, genau. Und der hatte auf seinem Instagram-Kanal, da bin ich dann draufgegangen, hatte halt eine Folge so krass angeteasert, ich musste die einfach anhören. Und da habe ich noch gedacht, boah, das ist einfach ein richtig gutes Beispiel dafür, wie man mit einem Cliffhanger arbeitet dass man halt die Leute so neugierig macht, dass man die Folge einfach anhören muss und das funktioniert natürlich bei so Themen ganz gut, wo man auch eine gewisse also positiv gesprochen Druck erzeugen kann so von wegen, wenn du die Folge nicht hörst, hast du was ganz Wichtiges verpasst, natürlich finde ich mit Druck und mit negativem Druck zu arbeiten immer schlecht, aber das kann man natürlich auch so verpacken, dass es einfach das Interesse so sehr kitzelt, dass man nicht anders kann und das hatte er bei mir geschafft und dann habe ich noch gedacht ja, es ist richtig cool
0: ja, der Markus macht es echt gut, muss ich auch sagen. Also, da hat man richtig Bock, die Folgen zu hören. Ja, ja. Ja, du hast jetzt aber auch noch so ein anderes Format angesprochen, nämlich die Reels, wo du auch sehr viel austestest. Mhm. Ähm, da kommen natürlich wahrscheinlich immer mal so Fragen: Ja, muss ich denn jetzt tanzen oder was muss ich denn da jetzt machen? Und ich finde, da, da, da ist es immer auch, auch verspannt, wenn man sich so Reels anguckt, was da, was da also was alles gemacht wird. Der Wahnsinn.
1: Ja, total in diesen 15 oder 30 Sekunden kann man dann doch unheimlich äh, kreativ werden und ich glaube, es ist für Podcast eigentlich ein cooles Format, vor allem um neue Leute zu erreichen, wenn man derzeit mit den Reels vor allem ja wirklich noch recht einfach auch außerhalb der eigenen Follower-Blase Menschen erreichen kann und warum sollte man dieses Format dann nicht auch für die Promotion von einem Podcast nutzen, ne? habe ich mir so gedacht und da jetzt schon mal ähm, verschiedene Formate ausprobiert, also wirklich von Videoausschnitt von der Aufnahme zeigen, über einfach mit einer Grafik darstellen, was inhaltlich in der Podcast-Folge gesprochen wird. Oder halt einfach selber den, den Inhalt, den Mehrwert in einem Reel zusammenfassen. Ich meine, 15 Sekunden, da kann man keine ganze Podcast-Folge abbilden, aber man kann zumindest die Leute neugierig machen, dann auch weiterzuhören und den ganzen Inhalt hören zu wollen. Oder einen Gast kreativ vorzustellen. Also ich glaube, da gibt es. Um, unendlich viele Wege, wie man mit Videocontent da kreativ werden kann. Und, um, und so als Beispiel zu nennen, man kann sich, glaube ich, ganz gut mal die Reels von auch der Laura Marlina Seiler anschauen. Die macht wirklich coole Reels zu ihrem Podcast. Sie okay. macht sie ja nicht selbst, die hat ja Leute, die das machen, aber das ist halt, finde ich, eine ganz coole Art, das zu promoten. Ich habe jetzt auch schon zwei-, dreimal damit experimentiert, da kann man auch mal gucken und sich vielleicht da auch mal von Podcastern inspirieren lassen, wie die das so machen. Also, und ich muss mal, also bei den Reels-Thema, da bin ich noch
0: ein absoluter Neuling. Selber so, ich habe jetzt ein Reel gemacht und ich denke mir jedes Mal so, wie machen die das? Also, wie, also ich bin jetzt schon immer überfordert von diesen ganzen Zusammenschnitten und dann ist da was eingeblendet und hier noch was eingeblendet und dann denke ich mir so, Mann, wie viel Zeit haben die Leute
1: denn? Ja, es ist natürlich... Ähm, wenn man das, sich das erste Mal damit beschäftigt, dann ist es so ein bisschen wie, sich in ein neues Programm einzuarbeiten, ne? Das ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie ein neues Schnittprogramm für einen Podcast hat, da muss man ja auch erstmal, keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden damit sich beschäftigen, um halt alle Funktionen zu kennen. Es ist natürlich immer die Frage, und deswegen, also ich bin halt sehr für entspanntes Online-Marketing, man kann alles machen, man muss aber nicht, ne? wie möchte man Instagram nutzen? Möchte man Instagram wirklich als Reichweitenbooster nutzen, um halt auch neue Leute zu erreichen oder reicht einem das, wenn man einfach so ein bisschen präsent ist, weil man zum Beispiel ein Offline-Geschäft hat und man will überhaupt gar nicht da jetzt irgendwie groß äh, Wachstum erzielen. Das sind einfach Dinge, die man für sich definieren muss und beides ist ja ein richtiger Weg, wenn das für einen selber passt. Nur was halt definitiv Fakt ist, wenn man nicht bereit ist, auch mal in so neue Funktionen reinzugucken und da rein zu investieren, dann kann man halt auch nicht erwarten, dass man, nur weil man jetzt fünf Jahre immer den gleich, das gleiche Zitat postet auf dem gleichen Hintergrund, dass der Account dann wächst. Das ist halt einfach so. Wie gesagt, es gibt da kein richtig oder falsch, aber das muss man einfach für sich, glaube ich, entscheiden, weil dann ganz oft das Gejammer groß ist. So, mein Account wächst nicht. Warum denn nicht? Ja, weil du nicht bereit bist, eben die ganzen Funktionen zu nutzen, die Instagram bietet. Und der Algorithmus will das natürlich, dass wir so viele verschiedene Formate von denen wie möglich nutzen. Also dazu gehören auch Livestreams, auch mal IGTV. Wie gesagt, ich definiere das auch für mich. Ich bespiele nicht alle Kanäle gleichermaßen, aber ich weiß auch, dann eben mit den Ergebnissen umzugehen. <lacht> ich glaube, das muss man einfach nur im Hinterkopf haben.
0: Und das ja, Reels kosten
1: ein bisschen Zeit. Aber man kann auch, also was mir aufgefallen ist, die Reels, wo ich am wenigsten Zeit für aufwende, die so wirklich total roh sind und wo man auch mal so einen Trend mitgeht, das sind meistens die Reels, die zumindest im Moment am besten performen. Und immer dann, wenn ich mir so richtig viel Mühe gegeben habe und dachte, boah, das Reel, das wird einschlagen, dann ist es eher so <lacht> mäßig. Ähm, und das zeigt, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wie die Reels eigentlich gedacht sind. Das ist halt wirklich so ein kurzweiliges Unterhaltungsformat, ne? Mhm. Und da kann man, glaube ich, auch noch sehr viel von TikTok lernen, weil auf der TikTok-Welt ist das alles schon ein bisschen ausgereifter und weiter. Und wenn man sich da inspirieren lassen will, dann kann man da auch mal reinschauen. Ja, also TikTok ist für mich auch noch so ein Mysterium, so
0: <lacht> irgendwie so gefühlt. Ja, für mich auch. <lacht> Und, und Aber meine Schwester, ja, also die hat auf TikTok über 100.000 Follower schon. Und ich frage mich immer so, ja, wie macht, also die macht das jetzt schon seit zwei Jahren oder so und die hat jetzt nicht den, den großen Mehrwert, also sie zeigt jetzt nicht irgendwelchen Content oder so, sie macht einfach nur irgendeinen Quatsch. Entschuldigung, ja.
1: ich, <lacht> ich meine Schwester nimmt mir das nicht böse, aber es ist einfach nee, nur... Nee, aber Quatsch ist ja, ja, Quatsch ist ja auch was Tolles. Also ich sage ja auch immer, beim Instagram-Marketing darf der Spaß nicht ausgeklammert werden, und das passt auch wieder so zu meinem Podcast-Motto. Ne? Es sollte sich halt alles immer so ein bisschen leicht anfühlen und mhm. man darf auch gerne mal was mit Ironie und Humor nehmen und da passen die Reels einfach total gut zu, weil wir wollen natürlich, also ich sag immer, ich weiß nicht, das habe ich schon in ein paar Podcast-Folgen auch gesagt, die besten Lehrer, die wir damals in den Schulen hatten, in der Schule hatten, das waren die, die das irgendwie auch mit Spaß und mal mit einem Witz rübergebracht haben und ich glaube, genau das ist es bei den Reels auch. Wenn man da diese Kombination schafft aus einem richtig coolen Mehrwert, aber so aufbereitet, dass es halt einfach witzig ist, sich das anzuschauen. Dann ja, hat man gewonnen. <lacht> Ja, also ich
0: finde es auch cool, was du sagst, so auch gerade was so den Spaß anbelangt, weil ich finde, das ist beim Podcasten halt auch immer voll wichtig, weil also oft erlebe ich halt einfach, dass das einfach zu ernst genommen wird, das Thema. Man als Person mhm. zu ernst genommen wird, das Thema wird zu ernst genommen und da irgendwie ich darf jetzt nicht lachen, ich muss es rausschneiden, wenn ich lache und das finde ich dann manchmal so, ja, wir sind sind wir beim ernsten Fernsehen oder beim ernsten Radio oder so, das ist ja,
1: <lacht> hier kann man doch alles machen, was man möchte. so. Ja, deswegen macht man das ja, ne, damit man sein eigenes Radio erschafft. Ja,
0: und ähm, bei dir ist es ja auch, also Contentplanung, ne? du hast ja, also was ich so mitbekomme bei dir, ist ja auch der Workflow, du hast einen sehr speziellen, also ist sehr speziell, also du hast auf jeden Fall einen Workflow,
1: um kreativ <lacht> zu sein. Ja, theoretisch schon, ja. Theoretisch? Ähm, ich, nee, also auch praktisch, auch praktisch. Ich meine nur so theoretisch, wie passt so Struktur und Kreativität zusammen? Das fragen sich ja immer viele und das habe ich mich auch lange gefragt. Ich war früher immer der Meinung, um kreativ sein zu können, brauche ich halt alle Freiheiten, die es gibt und hatte lange für mich selber überhaupt gar keinen Contentplan oder so. Weil ich immer das Gefühl habe, oh Gott, das engt mich voll ein, ne? das ist voll kontraproduktiv, dann ist meine Kreativität gehemmt. Also ich war da so ein bisschen äh, freigeistmäßig unterwegs und habe mich richtig dagegen gewehrt. Aber ich muss sagen, ähm, als, es dann, als ich dann schwanger geworden bin und ich einfach so mit der Situation konfrontiert war, du wirst in Zukunft nur noch sehr wenig Zeit für deine Contentplanung haben <lacht> und natürlich auch für die Content-Umsetzung, war mir schon klar, dass ich ein System brauche, einerseits um natürlich auch irgendwie dritte Personen, äh, zweite Personen, nicht dritte, äh, mit reinzuholen, also äh, irgendwie ein Team, um mit einem Prozess damit einzugliedern und andererseits um halt diese wenige Zeit, die ich zur Verfügung habe, wirklich effektiv ausnutzen zu können. Weil das Problem ist, wenn man halt keine Strukturen, kein System hat, dann muss man sich, wenn man dann anfängt mit der Content-Planung, erstmal alles zusammensuchen. Und bis man überhaupt dann in diesem Workflow drin ist, bis alles so float vergeht zu viel Zeit. Und wenn man nur wenig Zeit hat, ist, glaube ich, mit einem System zu arbeiten einfach der Weg to go wenn man jetzt noch keine Ahnung Studentin ist, man hat keine anderen Verpflichtungen oder man ist auch am Anfang der Selbstständigkeit und will sich erstmal ausprobieren, ne, dann sage ich macht erstmal erstmal reinkommen, aber sobald es halt irgendwie auch darum geht, Prozesse und Strukturen zu etablieren, glaube ich, kommt man um ein ja, um System nicht drumherum, herum, dass sich mit der Zeit weiterentwickeln darf und da habe ich dann einfach in der Schwangerschaft mir was zusammengebaut weil ich irgendwie mit keinem Tool, was es da draußen gab, so richtig zufrieden war und ich, äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht das gefunden, was ich gesucht habe und habe dann angefangen in einem Tool, das heißt Notion. Das habe ich sehr im amerikanischen Raum beobachtet, dass das da schon absolut abgeht. Da ist es total gehypt und habe mir dann da was zusammengebaut und habe irgendwann gemerkt, wie das so in meiner Schwangerschaft ausgereift ist, dieses ganze System. Und dann habe ich gedacht, das war wirklich gar nicht so geplant von Anfang an, ey, das muss einfach jedem zur Verfügung stehen und habe das halt äh, so ausgebaut und verfeinert, dass das halt jetzt quasi ähm, mein Produkt ist, ein digitales Produkt, was man kaufen kann, wo man dann mit einem Klick das ganze Content-System hat, ich sage immer, es ist auch wie ein Mini-Online-Kurs, also es gibt eine Videoserie, wo alles erklärt ist, es gibt... Ähm, Abkürzungen, es gibt Checklisten für alle Content-Formate, sogar für Podcasts. Also, wenn man jetzt sagt, ich habe Podcast, Newsletter, Instagram und, keine Ahnung, Facebook oder so, dann wird man für alle diese Formate auch ausgereifte Checklisten da drin finden und auch Templates. Also, es ist halt wirklich ein volles System, ähm, was man dann wirklich so anpassen kann, wie man es braucht. Nicht jeder hat alle Content-Plattformen, ne, aber es sind halt viele da drin, um einfach sowas abzubilden, womit man dann starten kann. Und das nutze mhm. ich jeden Tag. <lacht> Und es heißt das Digital Content Brain, weil es sozusagen mein zweites Gehirn ist. <lacht> mhm. Ja, voll spannend.
0: Also, dass es auch aus
1: dem eigenen Need sozusagen ja auch entstanden ist. Ja, ne? voll. Und ich habe halt einfach gemerkt, seit ich diese Struktur habe, kann ich mindestens genauso kreativ sein wie vorher, und es fühlt sich einfach besser an. Und ich bin trotzdem nicht der Typ, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt meinen Monat durchgeplant und da darf sich nichts mehr ändern. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich so einen roten Faden einfach in meiner Contentplanung habe. Das heißt, ich gehe halt von der Podcast-Folge aus und ich weiß jetzt die nächsten drei, vier Wochen schon, welches Thema im Podcast kommt und baue meinen Instagram-Content so ein bisschen da drum herum und ergänze das dann um Sachen, die auf Instagram nur rein passieren sollen und es ist halt einfach so ein bisschen, es fühlt sich für mich stimmig an, weil ich weiß, was passieren wird, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal kurzfristig was ändere. Wie jetzt mhm. zum Beispiel heute habe ich dann in der Story gefragt, wollt ihr heute lieber ein Reel sehen oder ein Karussell und es ist für mich, macht das jetzt im Contentplan keinen Unterschied, dann verschiebe ich das halt, aber der Content ist zumindest geplant und vorbereitet. <lacht> Und nimmst du dir da, also pro
0: Woche oder am Tag oder so, nimmst du dir da immer mal so ein bisschen Zeit, um das mal nochmal dir anzuschauen oder zu planen?
1: Oder wie, wie läuft das? Also mein spezieller Workflow ist jetzt so, dass ich wirklich am Ende des Monats oder am Anfang des Monats ähm, den Contentplan grob für den nächsten Monat entwickle. Das heißt aber nicht, dass ich den Content auch schon fertig produziere. Das würde ich nicht schaffen, weil das ist zu viel auf einmal. Aber zumindest setze ich so diese Kernkomponente ähm, in meinen Kalender rein und überlegt mir, welcher Content dazu passen würde. Dazu habe ich zum Beispiel in dem Digital Content Brain auch eine Ideenliste, ähm, wo ich dann einfach meine Ideen speichere, ne, dass ich da mich auch bedienen kann, weil natürlich ist die Kreativität nicht immer da. Da speichere ich mir auch sowas wie die Fragen, die meine Community stellt, Themen, die ich sowieso mal abarbeiten wollte. Also das alles drin. Und da baue ich dann quasi diesen Kalender für den nächsten Monat zusammen mal ausführlicher, mal ein bisschen grober, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was so ansteht und ähm, ja, dann schaue ich mir eigentlich von Woche zu Woche an, was ansteht und bereite dann Content vor, dass ich einmal die Woche quasi so in die Content-Produktion gehe. Da ist auch immer mal wieder was, was dann doch zwischendrin noch spontan entsteht, ne? aber wie gesagt, das System ist da und ich kann alles eintragen und was ich für mich auch rückblickend so wichtig finde bei diesem System ist, dass ich nicht nur den Plan für die Zukunft habe, sondern auch ein Archiv der Vergangenheit. Weil oftmals hat man das Problem, dass die Postings und alles nur auf Instagram sind oder die Shownotes stehen dann nur in dem Podcast-Tool. Und ich finde es einfach für mich wichtig, dass ich da auch ein zentrales Tool habe, wo alles drin ist. Das heißt, ich kann von dort aus auch prima Content recyceln. Also ich muss mittlerweile nur noch nach einem Schlagwort in meinem Archiv suchen und finde dann halt den ganzen Content, den ich schon dazu gemacht habe. Und das macht mir und auch, in Zukunft natürlich einem Team das total leicht, auch diese Prozesse einfach einzuhalten. Und das sind einfach die Gründe, warum ich so ein System nutze und warum ich das auch zumindest ab einem gewissen Punkt im Business empfehlen kann. Nicht am Anfang, aber wenn es dann wirklich so ein bisschen zielgerichtet sein soll, dann schon. Ach, spannend. Es ist
0: ja dann auch so ein bisschen wie eine kleine Library, also so, wie du sagst, dass es halt der Content da auch so ein bisschen gespeichert ist, also genau, vergangener ja. man kann den auch mal recyceln. Das ist ja auch auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, also total. für diese
1: Plattformen, die es gibt. Ja, eben. Und ganz ehrlich, ich bespiele mittlerweile, also ich würde am Anfang sowieso immer empfehlen, sich nur auf eine Plattform zu konzentrieren, aber ich bespiele mittlerweile mehrere. Und das geht auch gar nicht mehr ohne, dass ich da so ein bisschen den Überblick habe. Ich weiß jetzt für mich zum Beispiel, dass immer mittwochs meine Podcast-Folge rauskommt, immer donnerstags ein Newsletter, wo es dann auch um die Podcast-Folge geht. Montags kommen tendenziell ein Karussell-Post online, wobei das halt auch so ein bisschen flexibel ist. Aber ich habe dann auch so Tage einfach im Kopf, damit ich nicht den Überblick verliere, ne? sonst wird man ja Kirre. <lacht> um, aber was auch noch wichtig ist, ich speicher nicht nur Content und Content-Ideen, sondern auch strategische Parts in dem Digital-Content-Brain. Weil das war auch so ein Learning. In meinen Coachings habe ich ja ganz oft mit den Kunden und Kundinnen die Strategie ausgearbeitet. Und dann hat die aber steht die halt irgendwo und dann hat die aber mit dem Post nichts mehr zu tun und das hat mich so genervt, dass ich dann einfach Verknüpfungen eingebaut habe, dass man quasi bei jedem Post hergehen kann und einen strategischen Part damit verknüpfen kann. Das dauert eine Sekunde, aber es hilft einem einfach gerade, ja, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, so das Ziel im Auge zu behalten und mhm. zu wissen, okay, ich mache diesen Post nicht, weil ich Bock habe, sondern weil das irgendwie auf mein Ziel einzahlt und das kann man dann okay. eben auch machen.
0: Ja, und gerade wenn man auch, ähm, ja, verschiedene Produktlaunches vielleicht plant oder so, ne, ist es natürlich auch wichtig, den Content da auch in einer gewissen Art und Weise darauf auszurichten. Genau, genau. Glaube,
1: und das, äh, ja, wie gesagt, da kommt man, glaube ich, dann ab dem Punkt nicht mehr um so ein System drumherum. Ja, spannend. Also Ich glaube, die, die meisten, wahrscheinlich, die jetzt hier zuhören also, oder die
0: die auch kenne, die arbeiten halt so mit Trello oder mit äh, Excel und,
1: da ist ja nur eine begrenzte Möglichkeit sozusagen. Genau, also Trello, natürlich jeder kann sich sowas selber aufbauen und das möchte ich auch gar keinem absprechen. Ähm, man kann sich so eine Struktur selber aufbauen. Es dauert halt nur unglaublich lange. Also ich habe quasi meine ganze Schwangerschaft und die ersten Monate meines Wochenbetts so daran gearbeitet wirklich und auch damit gearbeitet, um das halt so zu machen, wie es halt rund ist einfach. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, woran viele scheitern, sich so eine Struktur überhaupt aufzubauen. Und dann gibt man auf, dann denkt man, es liegt am Tool und wechselt das Tool. Also ich habe das auch alles durch, ne, diese ganze Reise und bin jetzt halt wirklich bei etwas, wo ich auch bei bleibe und was mir halt langfristig einfach weiterhilft. Und Notion ist einfach cool. <lacht> ja, ich habe so viel Gutes von gehört, von diesem Tool. Ja, Notion ist, ich bin auch Notion Ambassador übrigens. <lacht> Notion ist, die legen sehr viel Wert auf Community, das heißt, man darf auch quasi das, was ich jetzt gemacht habe, ne, so ein Template zu verkaufen, das darf man auch wirklich von denen aus machen, weil die auch wirklich wollen, dass Menschen damit arbeiten und Menschen für andere Menschen Abkürzungen schaffen und das ist von anderen Tools so nicht gewollt, ne? also ich glaube, das steht sogar in den Guidelines oder AGBs von Trello, dass die das halt einfach nicht wollen, ähm, abgesehen davon hat man in Notion meiner Meinung nach mehr Möglichkeiten, verschiedene Strukturen abzubilden, als jetzt in anderen Tools. Wie jetzt zum Beispiel Trello oder Excel.
0: Ja, total cool, was du da geschaffen hast. Also, ich finde das mega, mega spannend und
1: ich glaube, die Hörer jetzt wahrscheinlich auch. Ja, schaut einfach mal rein oder auf meinem Instagram-Kanal gibt es viele Infos dazu. Ich mache auch manchmal Webinare. Das, genau, ihr könnt. Ja, was ich auch mal <lacht> gucken, so, was ich auch so richtig cool
0: finde, ist, ich kann mich mit dem, ähm, ja dass der Kreative braucht äh, eine Struktur, damit kann ich mich total identifizieren, weil bei mir ist es ähnlich, ich brauche auch eine Struktur, also ich, kann, ich bin zwar total freiheitsliebend und mag mich manchmal gar nicht so richtig festlegen, aber ich brauche trotzdem eine Struktur, um mich sozusagen auf bestimmte Aufgaben und Prozesse vorzubereiten. Und das ist immer wieder spannend, dass es bei anderen auch so ist.
1: Ja, total
0: das muss man erstmal für sich
1: rausfinden, ne? das dauert ja. so ein bisschen.
0: Ja, total. Also man denkt ja auch immer so, okay, nee, als Kreativer, da, da darfst du nicht dich festlegen, da brauchst du halt also Strukturen und Prozesse sind schlecht und irgendwie ist mhm. es aber gar nicht so. Das es spielt ja, also das gibt einem ja noch mehr Freiheit denn letzten Endes.
1: Ja, vor allem hilft es einem, also mir hilft ein Rahmen mittlerweile, innerhalb dessen kreativ zu werden, weil sonst, gerade auch wenn man das auf Instagram überträgt, ich arbeite mit meinen Kunden und Kundinnen immer so Content-Kategorien und ohne das finde ich es unheimlich schwierig, den roten Faden beizubehalten oder halt einfach rauszufinden, was will ich überhaupt posten, weil wenn man alle Möglichkeiten hat und man hat diesen Rahmen nicht, dann macht man eher gar nichts, also dann tendiert man eher dazu, gar nichts zu machen, weil man nicht filtern kann, was der richtige und der nächste Schritt ist. Aber sobald man eben diesen Rahmen hat, seine Ziele kennt, kann man innerhalb dessen kreativ werden. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal ausbrechen kann. Und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, ja. sage ich mal, dass man auch immer die Möglichkeit hat, Dinge weiterzuentwickeln. Ja, total. Das ist das ist genauso wie halt mit dem mit dem Podcast, ja. ne? dass ich mich einfach dazu entschieden habe, jetzt einen Rebrand zu machen, einen neuen Namen zu wählen, wo viele gesagt haben, oh, das willst du doch nicht wirklich machen. Aber für mich hat sich das einfach, ich habe wirklich lange, das, äh, Nächte auch drauf rumgedacht und für mich hat sich das einfach richtig angefühlt, das einfach weiterzuentwickeln. Ja, und wenn sich das so anfühlt,
0: dann, dann sollte man den Weg auch gehen. So bin ich der Meinung. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Du hast ja am Anfang, hast du ja, haben wir schon kurz drüber gesprochen, dass du ja auch voll der Podcast-Fan bist. Hm. Magst du ja. vielleicht mal so ein paar, äh, ja, Podcasts verraten, die dir, also die du gerne hörst?
1: Ja, also ich höre quasi erstmal alles, was in den Charts ist. <lacht> ich bin da ähm, recht anspruchslos. Nee, ich höre total gerne so Podcasts wie Herrengedeck oder Mama Lauda ist, glaube ich, momentan mein Lieblingspodcast. Da geht es wirklich um ähm, Geschichten rund ums Mama-Sein, aber die sind halt total lustig, die beiden. sind einfach super witzig und das ist einfach genau das, was ich meine. Ne? Ich möchte mich voll unterhalten lassen und das ist wie so eine Netflix-Serie, die man guckt. Also man freut sich jede Woche auf eine neue Folge und das ist einfach cool. Dann höre ich natürlich auch gemischtes Hack oder fest und flauschig. Gestern habe ich nochmal Baywatch Berlin gehört. Das ist aber nicht so ganz mein Podcast. Aber so diese ganzen lava podcasts höre ich eigentlich total gerne. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Business-Podcasts, die ich höre. Aber ich muss sagen und muss gestehen, dass ich bei Business-Podcasts nie jede Folge höre. Also da gucke ich wirklich dann immer drauf, passt das Thema für mich gerade? Und kann ich mich mit dem Thema identifizieren? Ähm, und da höre ich zum Beispiel gerne von Katharina Leewald den Podcast Online-Business-Leicht gemacht oder was höre ich noch gerne? Ich glaube, sonst ist es wirklich so, dass ich wirklich nach Themen suche. Ich höre natürlich auch mal in deinen Podcast rein, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich muss ja mal was für meinen Podcast tun. Das ist immer so dann themenspezifisch, ne? Mhm. dass ich da einfach auch nach Schlagworten suche. Und mittlerweile funktioniert ja auch Spotify und die anderen Podcasts. Streaming-Dienste wie Suchmaschinen, dass man da wirklich auch nach Themen suchen kann und dann bekommt man auch mal neue Podcasts mit. Und dann höre ich eine Folge rein und wenn mir das gefällt, höre ich mir weitere Folgen an. Also da springe ich auch durchaus mal durch die Podcasts. Ähm, ja, und das war genauso mein Ansatz, ne, dass ich einfach auch einen Podcast machen möchte, der so Laber-Podcast mit Mehrwert verbindet, dass man auch da vielleicht jede Folge hören möchte. Ja. <lacht> Kann ich hinterstellen. Aber das machst du ja auch. Also, ich glaube, sobald man Interview-Podcast macht, dann macht man das ja irgendwie schon, dass man sehr sich einfach auch treiben lässt vom Gespräch.
0: Ja, also es wäre ja schlimm, wenn das jetzt wie so ein, keine Ahnung, Bewerbungsgespräch oder so ein richtig straightes, äh, journalistisches Interview wäre. Also, klar machen auch einige, aber ich finde, das für mich das passt ja nicht mhm. zu, meiner, zu meiner Person und auch nicht zum Branding. Und ich mag es halt gerne auch zu quatschen, also und dann auch mal
1: Fragen zu stellen, die dann auch im Gespräch kommen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt noch angefangen habe in meinem Podcast, sind so Rubriken, ähm, auch so zwischendurch mal so eine Art Spiel zu machen, also so random Questions oder sowas, um das Ganze noch mal aufzulockern, wenn man dann doch ein bisschen in den Fachtalk abrutscht. <lacht> Ich bin, bin super gespannt. Ich freue mich total jetzt auf die neuen Folgen und das auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, ich
0: bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da doch kommen wird bei dir. <lacht> auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du hier deine, dein, ja, so ein paar Impulse auch da gelassen hast und dein Wissen geteilt hast. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht.
1: Ja, könnten wir jetzt noch Stunden weiterreden. Ja, absolut. <lacht> cool. Nee, super. Ich freue mich. Danke dir für die Einladung. Ja, danke dir, dass du dabei warst. Ja.
0: Ja, und das war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Jessica gefallen und du konntest auf jeden Fall, ja, eine Menge Inspiration und Tipps mitnehmen. Und wenn du dir jetzt Unterstützung mit deinem Podcast wünschst, du wünschst dir vielleicht eine Verbesserung deines Formates oder mehr Hörerzahlen, denn du möchtest deine Reichweite erhöhen, dann melde dich bei mir und lass uns eins zu eins zusammenarbeiten. Wie du das machen kannst, das kannst du in den Show Notes nachlesen. Da gibt es nämlich einen Link dazu, den kannst du einfach anklicken und erfährst dazu ein wenig mehr. Ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und bis bald, würde ich sagen. Ich sage Ciao Kakao und ja, wir hören uns. Bis dann, deine Annika.